0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 162. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de-Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis!
1: Hallo, willkommen im Lazarett. Naja. <lacht> Alles krank. <lacht> Schön, wieder hier zu sein. Los geht's.
0: Und Markus. Hallo, Markus. Ja, verschnupfte Grüße auch von mir. Ja, ihr hört schon. Dennis und Markus sind ein bisschen angeschlagen. Ich selber bin auch nicht ganz hundertprozentig.
1: Das sind wir mal wieder zurück. Und so was dann.
0: <lacht> Simon hat es leider noch ein bisschen härter erwischt. Der liegt komplett flach. Aber natürlich schicken wir dir, Simon, die liebsten Genesungswünsche, die man sich überhaupt nur vorstellen kann und drücken dir die Daumen, dass du bald wieder auf den Beinen bist. Gut. Also, Jahresendausgabe. Das bedeutet, wir sprechen wieder über unsere Tops und Flops dieses Jahres. Wobei, Dennis und Markus, dieses Jahr stimmt das nicht so ganz, denn wir sprechen nur über unsere Tops.
1: Weiß nicht, also da ich so wenig gespielt habe, sage ich mal, auf der Switch Neues, äh, gab es da auch entsprechend wenig Flops, weil ich mir nur das gekauft habe, was ich wirklich wollte. Von daher wurde ich nicht enttäuscht, sagen wir es mal so.
2: Ich würde es eigentlich genauso ähnlich ausdrücken. Ich habe mir halt nur die Spiele geholt, die ich wollte und wurde nicht enttäuscht, ja.
0: Bei mir ist es so, ich habe dieses Jahr sehr wenig Switch gespielt, die meiste Zeit am Computer und Laptop. Und die wenigen Switch-Spiele, die ich gespielt habe, naja, die waren halt tatsächlich zufällig alle gut bis sehr gut, so sodass ich am Ende auch nicht genug Spiele für eine Flop-Liste zusammengehabt hätte. Und deshalb lohnt es sich nicht wirklich, über eine Flop-Liste zu reden. Trotzdem würde ich vielleicht, bevor wir gleich zu unseren Tops kommen, mit Dennis und Markus gern ein kleines bisschen darüber reden, wie es denn sein kann, dass wir dieses Jahr eigentlich nur gute Spiele auf der Switch gespielt haben und all die Jahre davor nicht. Bei mir, wie gerade erwähnt, ich habe die meiste Zeit am Computer bzw. Laptop gespielt. Das heißt, ich habe deshalb auch nicht viel Switch gespielt. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, erstmal nochmal die Frage an Dennis und Markus gerichtet. Warum habt ihr denn nicht so viel Switch bzw. so viele Switch-Spiele gespielt?
1: Ich glaube, bei mir ist es ganz einfach, da ich nach wie vor immer noch im analogen Bereich eher unterwegs bin, also eher mit äh, Brettspielen und Kanal zu tun habe, ist das eher im Vordergrund. Und wenn ich mal was gespielt habe, ja, dann war es eigentlich schon die Switch. Natürlich habe ich am PC zum Beispiel die äh, Suicide Squad Alpha gespielt oder so mit Thomas und mal hier und da mal irgendwas ausprobiert, aber... Hm. Eher dann weniger und wenn, äh, sage ich aber später noch was dazu, dann die Switch, aber so, pff, ja, im Allgemeinen ist halt eher so, kein, so das Digitale fesselt mich nicht mehr, bis es mich dann fesselt. Aber wie gesagt, später mehr.
0: <lacht> Markus, wie ist es mit dir? Um das
2: vielleicht ganz grob nur aufzureißen, dieses Jahr war einfach so bescheiden, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ja, hatte einfach aus privaten Gründen. Keine Zeit, mich überhaupt mit Nintendo zu beschäftigen, weil es einfach wichtigere Sachen gab.
0: Bei mir ist es so eine Mischung aus Dennis und Markus. Ich habe zwar auch privat und beruflich einiges zu tun gehabt, aber trotzdem, wenn in meinem Fall mal Zeit für Videospiele war, dann, wie schon gesagt, habe ich die zu über 90 Prozent am Computer und Laptop verbracht schon und vor allem auch wegen Street Fighter 6. Und wenn es sich nicht um Multiplattformtitel handelte, sondern eben um welche, die von Nintendo selbst sind, dann war das eigentlich dieses Jahr für mich nur F-Zero ein bisschen, Super Mario Wonder ein bisschen mehr und das Remake von Paper Mario 2, Die Legende vom Tor super, super viel. Allerdings kommt Die Legende vom Tor erst 2024. Und da würde ich vielleicht noch kurz eingrenzend hinzufügen, ich finde F-Zero 99 ganz gut, aber es hält mich nicht bei der Stange, weil ich mich lieber bei Cups durchbeißen möchte, überall, bei jeder Schwierigkeit, alle Strecken meistern und so weiter und so fort. Und nicht sinnlos Punkte gegen irgendeine riesige gesichtslose Masse grinden, um mir dann Profilsticker und so einen Käse freizuschalten. Bei Mario Wanda, das ist garantiert total klasse, aber ich habe wirklich null Kaufreflex in mir. Ich bin derzeit so zufrieden mit Street Fighter 6 und diversen anderen Sachen, die ich spiele, dass ich Mario Wonder einfach nicht vermisse. Das heißt, das bisschen Switch, was ich dieses Jahr gespielt habe, war zu Rezensionszwecken und noch ein kleines bisschen die Mario Kart 8 DLC-Streckenwaves. Das war's. Und deshalb komme ich dieses Jahr eben nicht auf besonders viele Switch-Spiele, die ich gespielt habe. Aber immerhin hatte ich Glück, die waren alle mindestens gut. Also. Kommen wir zu den Tops und weil ich jetzt sehr lange geredet habe und Markus glaube ich so gut wie noch gar nicht. <lacht> Markus, was ist dein Top 3 für den Nintendo Switch dieses Jahr 2023?
2: Dass er bei mir wenig gab und ich äh, zufälligerweise auf drei Sachen, ich, ich nenne es äh, mit Absicht Sachen kam, die dieses Jahr rauskamen, ist bei mir auf äh, Platz 3 die Mario Kart DLC-Strecken 4, 5 und 6. Also du meinst die Waves? Die Waves, genau, die Booster genau, die, die Booster Wave 4, 5 und 6. Ich finde die durchaus gelungen. Nicht, dass die jetzt die 1, 2 und 3 schlecht waren, aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätten, als hätten die sich gesteigert. Also mir ist zumindest aufgefallen, dass ich gerade bei den letzten beiden Cups, die jetzt erst neulich rausgekommen sind, dass ich die häufiger gefahren bin als die anderen Cups. Also, die anderen Cups oft nur zwei, vielleicht dreimal und dann hat man quasi wieder auf die nächste Wave gewartet. War jetzt bei den letzten zwei nicht so.
1: Das war es auch, weil jetzt fertig ist. <lacht> da kommt ja nichts mehr, da muss man alles spielen. <lacht> ich kenne es
2: auch nochmal von einem äh, Bekannten bestätigen, mit dem ich die auch gezockt habe und äh, der gemeint hat, also gerade ähm, der cup der ist eigentlich, das sind nur gute Strecken dabei. Ähm, ich habe es ein bisschen aufgedröselt, ich würde es Einfach mal ein bisschen durchgehen. Also, ich habe jetzt nicht alles einzeln aufgeführt, aber ich habe mal so grobe Sachen äh, drin. Also, die Top-Strecken sind meistens die ganz neuen. Also, Yoshi's Island zum Beispiel ist ähm, mit einer der schönsten Strecken in dem ganzen DLC. Also, wo man da überall lang fährt: Wald, Wolken, Wasser, Vulkan. Die Musik ist auch noch top. Also, man summt mit Badparcours, finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Mario Kart Home, Circuit.
0: Ach, du meinst diese Badezimmerstrecke?
2: Ja, die Badezimmerstrecke, genau. Ja, die ist toll. Ich finde, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Auch äh, Piranha Pflanzenbucht, aus dem, ich glaube im Eichelkap ist die, wo man einmal aus dem Wasser raus und wieder ins Meer rein und man sieht hinten den Horizont und einfach sehr, sehr schön. Wo ich mich noch nicht angefreundet habe, sind die Städtestrecken. Ich weiß, dass es das Gimmick bei den Strecken ist, dass in jeder Runde der, der Verlauf sich ändert. Und was mich da am meisten stört, sind so sind die transparenten Richtungspfeile und auch manchmal Streckenbegrenzungen, die man sehr spät oder gar nicht erkennt. Ich sehe es manchmal einfach nicht, wenn sich der Streckenverlauf dann ändert und fahre dann in diese Richtungspfeile rein. Es kommt sofort der Lucky Two, was mich nochmal Zeit kostet, statt man einfach an der Wand dann abprallt oder, oder dass da irgendwelche Tonnen stehen, dass man da gar nicht erst äh, in die Versuchung kommt. Also bei einem Nachfolger sollten sie das verbessern. Es gibt aber auch positive Beispiele. Es liegt vermutlich daran, dass sie sich nicht wie Städtestricken anfühlen. Und zwar ist es Athen auf Abwegen. Das ist optisch sehr, sehr schön.
0: Ja, und total variabel auch.
2: Ja, ja. Und ähm, Rom Rambazamba ist, hat auch ein sehr schönes Setting.
0: Oh, Rambazamba. Was ein Name.
2: Rambazamba, ja. Und Stadtrundfahrt Madrid. Finde ich das Highlight <lacht> tatsächlich so am, am Ende dieses Fußballstadions, wo man da durchfährt, ähm, auch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, was mir auch noch negativ aufgefallen ist, sind, ähm, ich finde die Wie strecken da ist häufig das Gimmick Stunts und diese Halfpipes, die an den Streckenrändern äh, sind. Und also ich merke das irgendwie sofort, ah, das ist eine Wie strecke wenn ich ein paar Mal fahre.
0: Ich nehme diese Unterschiede auch wahr. Ich erkenne, ja, das ist eine Wie strecke aber ich würde das nicht unbedingt negativ nennen. Sagen wir, das ist nicht so gut gealtert. Aber wirklich negativ finde ich es jetzt nicht.
2: Ich nehme es zurück. Also nicht negativ, sondern schlecht gealtert, genau. Und ähm, jetzt im letzten Cup kam Boses Festung 3 vom Super Nintendo dazu. Und ich finde, die ist nicht wiederzuerkennen. Die ist so gut neu gestaltet. Die wirkt für mich wie eine neue Strecke. Also ich finde die echt klasse gemacht.
0: Ja, weil so diese ganzen 180-Grad-Kurven so dann nach oben gekippt sind und so. Ja, ja, stimmt.
1: Ja. Haben es gut angepasst ans neue System, ja. Ja. So,
0: damit wäre ich äh, durch. Ja, Dennis, möchtest du erst was zu Markus' Punkt sagen?
1: Ja, bei mir bei mir ist es eigentlich so dieses, ach, da stimmt, da war ja die letzte Wave. Und vier Wochen später habe ich dann gespielt und gemerkt, ja.
0: Bei mir war das genauso.
1: Bei mir
2: auch. Also bei mir waren es, glaube ich, zwei oder drei Wochen, aber ja, war genauso.
1: Das war dann so, okay. Und dann, dann denkt man so, okay, wie viele Strecken sind es jetzt? Das ist halt schon gigantisch. Und ich habe mir dann dieses ähm, das Video angesch angeschaut, was ich glaube ich auch im Chat hier geschickt habe. Was ähm, Game Explain Kollegen über Mario Kart an sich. So, jetzt ist alles da. Was ist mit dem neuen Mario Kart und so. Fand ich eigentlich ziemlich interessant, dass es halt jetzt so das ultimative Mario Kart ist. Wie soll denn das nächste dann dagegen ankommen? Ne? Aber ich finde auch, dass es... Wenn wir eine Top 5 hätten, wäre es wahrscheinlich auf Platz 4. Es ist cool, dass es jetzt halt so ein ausgefeiltes Mario Kart ist, aber es ist halt, wir hatten es ja schon in allen anderen Folgen, es ist halt so die End of an Era so ein bisschen und ähm, irgendwie, ja, hat es sich jetzt so ausgespielt. Trotzdem nehme ich es immer noch mal gerne her und fahre die neuen Strecken gerne. Ähm, aber es ist halt einfach immer das Gleiche. Nichts Schlechtes, aber es ist halt Mario Kart. Es ist halt <lacht> knapp zehn Jahre alt jetzt, ja. Richtig, das merkt man halt einfach. Also es ist halt, ja.
0: Ich weiß nicht, ich merke das und ich merke es irgendwie auch wieder nicht. Ich will damit sagen, das Gameplay und, und Optik und so ist immer noch super. Das ist heute wie, wie damals am ersten Tag einfach klasse. Bei dem Gefühl, das eben schon alles jetzt tausendmal gemacht zu haben. Zweitausendmal. Es ist einfach... Ja, immer das, immer das Gleiche. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, wenn wir dann mal online spielen, spielen wir immer Mario Kart, weil das das einzige Spiel ist, das dann alle haben, Bla-bla. Aber ich glaube auch, bei einem Mario Kart 9, das nicht so viel anders wäre als jetzt das 8., würde das keinen Unterschied machen. Das würde immer noch toll aussehen, Grafik noch ein bisschen besser und die Strecken vielleicht noch ein bisschen bunter oder mehr animiert oder so. Aber ich glaube, auch da wird mir das Fahren nicht mehr so viel Spaß machen. Andererseits muss ich aber auch sagen, dieses ultimative Mario Kart, was Dennis gerade ansprach, da würde ich zustimmen. Es ist auch mit den Features ja immer mehr dazugekommen, also nicht nur Strecken, sondern auch weitere Charaktere, Kostüme, bei manchen Charakteren neue Farben. Also da ist jede Menge dazugekommen. Was mich ein bisschen nervt ist, wenn man jetzt eine Fragezeichenbox einsammelt, dass die eigentlich sofort wieder da sind. Wenn ich die jetzt einsammel und Markus führe direkt hinter mir, dann sammle ich die Box ein, die verschwindet kurz und schwutsch, ist sie auch sofort wieder da. Das finde ich ein bisschen schade.
2: Das müsst ihr mir nochmal anschauen, ob das offline auch so ist. Weil online ist ja manchmal so, dass auch jemand vor dir durchs Fragezeichen durchführt, das aber gar nicht erst verschwindet. Mhm. Äh, vielleicht gibt es da Unterschiede, aber das habe ich jetzt nicht angeschaut.
0: Mhm. Ansonsten, ja, 96 Strecken, gigantisch. Und klar kann man jetzt überlegen, wie soll denn das später noch mal ein anderes Mario Kart toppen? Ich sehe da überhaupt kein Problem. Die bringen einfach das nächste Mario Kart mit 24, 32, vielleicht 48 Strecken. Und den Rest peppen sie dann natürlich peu à peu à peu dazu und lassen sich das natürlich ordentlich was kosten. Games as a Service. Auch Nintendo wird davor nicht Halt machen. Insofern, ja, wenn ich jetzt meine Launch Day Releases betrachte, dann wird es schwierig. Aber man muss auch so fair sein, Mario Kart 8 original auf Wii U. und jetzt Mario Kart 8 Deluxe mit allen DLCs pipapo dazu, im heute, da liegen auch viele, viele DLCs. Ich meine, selbst die Wii U hatte zwei DLCs und diesen Mercedes-Bonus-Pack und diesen ganzen Quatsch auch noch. Also, das werden lieber Mario Kart 9 genauso machen. Also, da sehe ich kein Problem.
1: Ja, schauen wir mal, was es dann gibt. <lacht>
0: Dann schauen wir mal, was Dennis denn auf seinem Top 3 hat.
1: Mein dritter Platz ist ein Remake eigentlich. Advance Wars 1, 2 Reboot Camp. Ich fand's cool, als es angekündigt wurde, so gedacht, ja, cool, neues Advance Wars. Dann war so dieses, ach so, nee, ist ja, ja ein Remake oder wie auch immer. Und da dachte ich, ja gut, trotzdem mal spielen, weil es hat ja immer Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ja Sobald ich es, äh, oder als ich es wieder angemacht habe, war so dieses Feeling sofort wieder da und dann die aufgepimpte Version quasi, des ähm, der alten Klassiker, äh, hat schon was hergemacht. Also es, da war ich sofort wieder in dem Bann, der Mechanik halt wieder drin. Teilweise mich natürlich daran erinnert, was da so war und sie haben es natürlich auch an hier und dort aufgebohrt und äh, ja, hat mir wieder Laune gemacht, tatsächlich.
0: Ich habe schon lange kein Advance Wars mehr gespielt. Fand das immer gut, so das hat mir Spaß gemacht damals. Ich weiß gar nicht mehr, ob es DS oder Game Boy Advance war. Ich glaube GBA. Ich habe das gespielt und fand das gut, so ja, war nett. Aber das müsste in dem Moment gerade passen, dass ich Bock drauf habe. Aber so jetzt, so im Augenblick, bin ich da nicht so scharf drauf. Verstehe aber sehr gut, wenn Leute sagen, dass ihnen das gefällt, weil das Spiel ist auf jeden Fall hochwertig gemacht. Es trifft nur nicht ganz meinen Geschmack.
1: Es hat ja schon so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Fire Emblem. Mhm. finde ich, so von der Art und Weise, aber es ist halt doch irgendwie anders.
0: Ja, es ist dasselbe Genre, aber es ist. ich mag Fire Emblem ein bisschen lieber, weil ich habe als Spieler mehr Beziehung zu den Charakteren, die da vorkommen. Das sind nicht einfach irgendwelche Einheiten.
1: Ja, das stimmt. Wobei das sind halt die, die Generals, sind halt quasi die, mit denen du die Fähigkeiten halt machen kannst. Weil Battalion Wars hätte ich cooler gefunden, wenn sie da eine neue Version gemacht hätten, sozusagen, für die Switch. Es war halt ein 3D- oder Third-Person-Shooter, mehr oder weniger. Oder nicht Shooter, aber halt selbes System, aber doch irgendwie anders. Ich glaube, das kam halt nicht so gut an. Glaube ich. Oder war nicht so erfolgreich
0: zumindest. Ja, Advanced Wars zieht auch mehr als Battalion Wars. Okay, mein Top 3 für die Switch ist die Etrian Odyssey Origins Collection. Ich liebe ja die E-Tree Odyssey-Spiele und ich freute mich sehr darüber, dass endlich ein neues Lebenszeichen davon zu vernehmen war. Und obwohl ich auch die drei ersten Spiele super finde, die sind damals für den DS gekommen, aber die wurden leider auch wirklich eins zu eins vom Original übernommen, abgesehen von HD-Grafik und ein paar Quality-of-Life-Features sowie Mini-Verbesserungen hier und da. Deshalb bieten sie einfach nichts Neues. Und das ist schade, weil die ersten beiden Titel, also der dritte nicht, aber die ersten beiden, wurden damals für den 3DS schon bereits geremaked. Bei diesen Remakes gab es noch mehr Klassen, noch mehr Monster, noch mehr Bosse, noch ein paar mehr Dungeons und so. Es gab aber auch noch so Gameplay-Elemente wie Grimoires und all diese Sachen. Und diese ganzen Elemente sind bei der Origins Collection komplett raus. Die haben wirklich bis auf, wie gesagt, bessere Grafik und ein paar Kleinigkeiten, 1 zu 1 die DS-Spiele nochmal hingelegt. Aber trotzdem, unabhängig davon, wer Bock auf Dungeon-Crawler hat, ich lege euch e Odyssey 1, 2 und oder 3 auf jeden Fall ans Herz, sind geile Games. Und dann wäre jetzt Markus dran mit seinem Top 2.
2: Als Top 2 habe ich Super Mario Bros. Wonder.
0: Was kann denn da noch besser sein als Wanda? Da bin ich jetzt aber neugierig.
2: Was kam denn dieses ich Jahr noch was. raus? Ja, nicht so viel. Ja, ich wollte es nicht auf Platz 1 schieben, weil halt doch ein paar Dinge drin sind, die mich ja nicht stören. Aber ich glaube, ich bin aus der Zielgruppe rausgeschossen. Also zuerst mal muss man zu dem Spiel sagen, es gibt neue Grafiken, neue Gegner, neue Elemente, die ein bisschen ähnlich äh, natürlich angelehnt sind an die Super Mario Bros. Reihe auch. Also natürlich wird nicht alles neu erfunden. Ähm, teilweise aber auch neue Sounds, neue Soundeffekte. Also es kommt mir fast so vor, als hätten wir da ein junges Team geschnappt und hätten denen gesagt, ja, hier dürft ihr mal euch austoben, weil schon teilweise sehr verrückte Sachen drin sind. Ich habe es nur im Singleplayer getestet. Äh, das kann sein, dass es im Multiplayer, vielleicht ist da der Schwierigkeitsgrad höher, weil es da chaotischer ist. Ich fand jetzt den Singleplayer relativ einfach. Einzig die Spezialwelt und vielleicht mal hier und da ein Level, wo mal schwieriger war, Allerdings waren die dann oft so aufgebaut, dass man mehr so nach äh, Trial and Error gearbeitet hat und ist dann einfach so lange an der Stelle kaputt gegangen, bis man irgendwann mal kapiert hat, wie man da weiterkommt. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, was ich auch schade finde, es wurden ja so groß angepriesen diese Abzeichen, dass man zum Beispiel unsichtbar spielen kann ähm, oder eben einen Rettungsfallschirm ähm, auswählen kann, bevor man Levels startet. Diese Abzeichen verdient man sich durch Herausforderungen, die auf der Oberwelt verteilt sind. Also die muss man auch erstmal mal finden. Ähm, was ich da ein bisschen schade finde, weil die das ja so beworben haben, hey, man kann auch unsichtbar spielen. Warum soll ich, wenn ich ein Level geschafft habe, nochmal mit einem Abzeichen das Level nochmal durchspielen? Also es gibt es gibt keine versteckten Gegenstände, wo ich jetzt Abzeichen XY brauche. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn man in einem Level irgendwas entdeckt und denkt, wie soll ich denn da hinkommen? Und irgendwann später mir dann ein Abzeichen kriegt und denkt, ah, ich glaube, ich gehe nochmal in dieses Level zurück ähm, und dann komme ich da an diese lila Münze. Ich finde es schade, dass die Wunderblumen bis wirklich auf drei, vier Ausnahmen alle auf dem Weg liegen. Und nur ähm, da das Level nach dem ersten Mal beenden, habe ich schon die Wunderblume. Ich habe da schon ähm, den, den Wundersamen und ich habe dann, weil ich die Fahnenstange auf Gold eigentlich auch immer geschafft habe, weil immer irgendwas ist, das muss erreichen, das muss leicht erreichen können auch schon gleich ähm, geschafft und habe dann eigentlich keine Motivation, ein Level nochmal zu machen. Das finde ich sehr, sehr schade, dass sie das nicht anders gemacht haben. Was ich auch schade finde, ist, es gibt manchmal in den Leveln, wo ich so denke, oh ich habe jetzt einen Geheimgang gefunden oder oh, in, die, in die Röhre kann ich rein oder ich kann die verschieben nach links und rechts und dann passiert irgendwas und als Belohnung kriege ich dann drei Goldmünzen. Ja, also wenn das ein paar Mal vorkommt, dann ist es ja okay, aber wenn du halt das als Belohnung kriegst, das motiviert jetzt auch nicht unbedingt, die Level an allen möglichen Stellen abzusuchen. Was vielleicht auch nicht das Ziel ist bei diesem Spiel, weil das vielleicht eher Jüngere ansprechen soll. Aber das ist mir dann doch aufgefallen, dass ich das ein bisschen schade fand. Also ich habe dann irgendwann auch aufgehört, in Röhren reinzugucken, weil dann krieg ich halt drei Goldmünzen.
1: <lacht> ja.
0: Ich finde das interessant. Ich las und hörte hier und da, Boah, viele Ideen, alles so neu und so frisch und das beste 2D Mario seit Mario World blablabla. Ich glaube das auch, aber gleichzeitig sagten die Leute auch, es ist ein bisschen einfach und ein bisschen kurz, wenn man es hat, ist irgendwie die Lust es zu spielen weg. Und jetzt höre ich bei dir auch so ein bisschen so eine so eine leichte Ernüchterung raus. Deshalb würde mich mal interessieren, ist es bei dir auf Platz 2 weil du sonst keine anderen Spiele hättest, um auf mindestens drei Spiele dieses Jahr zu kommen? Oder würdest du sagen, ist es wirklich so gut, dass es auf jeden Fall auf dem zweiten Platz wäre, egal was es da sonst noch gäbe?
2: Ja, ich muss zugeben, ich habe da echt ein bisschen überlegt. Also ich denke mir, wäre noch ein anderes Spiel dabei gewesen, was ich dieses Jahr gespielt hätte, was neu erschienen wäre dieses Jahr, dann wäre sicherlich so Mario Bros Wonder auf Platz drei gerutscht. Also es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Aber es ist kein Vergleich zu Super Mario 3D World oder auch Bowser's äh, Fury. Bowser's Fury hatte zwar bloß eine Spielzeit von dreieinhalb Stunden oder so, aber da habe ich das Gefühl gehabt, ich wurde köstlich unterhalten. Wurde hier auch. Aber diese ja, Ernüchterung die trifft eigentlich ganz gut. So, Man hat es so durch und denkt so, hm, irgendwie schade. Ich habe jetzt noch irgendwie gehofft, es kommt noch irgendwie eine Bonuswelt oder... Ja, und ein bisschen mehr zu entdecken auf der Oberwelt, äh, genau, da ist nämlich auch noch ein Punkt. Es gibt manchmal so Warbröhren, die dich dann in eine andere Welt befördern, aber was kriege ich da? 50 lila Münzen. Also nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt noch mal ein Level gefunden, wo ich jetzt spielen kann. Das ist potenzial verschenkt, finde
1: ich. Mhm. Ja, mein Platz ist Super Mario Bros. Wonder, deswegen leite ich da mal glaub,
0: gleich über. Ja, mach das gerne, Dennis.
1: Genau, das würde mich jetzt interessieren, genau. Weil die Frage ja auch war so, gab es nichts anderes? Ja, es gab nichts anderes. Doch, es gab schon was anderes, aber ich habe es nicht. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich fand es auch, also ich habe mich lange zurückgehalten. Dann habe ich halt gehört, wie äh, Thomas und ein Kumpel das gespielt haben. So, oh, ist ganz cool. und Dann mal so ein Bild geschickt. Ich so, hm. Irgendwie habe ich jetzt doch Lust, weil es sieht ja irgendwie cool aus und so die neuen Features und Mario, wie er sich bewegt und so. Und also irgendwie hatte ich dann doch auf einmal Lust auf so ein 2D-Mario und habe so die ersten Level gespielt. war cool und eigentlich fun gemacht, aber habe auch gemerkt, ja, es geht schon recht locker durch, wobei die Anfänge ja meistens immer gediegen sind. Aber dann kam das erste Dreier-Level oder was das war mit diesen... Nashorn-Zugmäßig, wo du dann drauf bleibst. Und da, da hat es mich schon ein paar Leben gekostet. Und äh, also dieses, dieses Timing und wie, wie man dann das wieder aktiviert und wie die Sachen einsammelt, da habe ich dann schon gemerkt, ah, okay, es geht ja doch ein bisschen anspruchsvoller. Dann aber, ja, so ein bisschen wie du sagst, hatte ich auch so das Gefühl und auch so dieses Oberwelt rumlaufen. Das ist ja quasi, ja, du läufst einfach nur ins nächste Level. Also, <lacht> da, da macht man ja nichts großartig, ne? Also, aber. Also insgesamt auch das mit den psychedelic Sachen so ein bisschen und fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Also was man also hat das hat mir Spaß gemacht, das zu spielen.
2: Was ich noch wirklich erwähnen muss, weil du das gerade angesprochen hast. Also die Animationen, die sind echt sehr knuffig. Also das hat mir gerade am, am Anfang, da achtet man ja noch, noch mehr drauf. Irgendwann übersieht man es ja, aber muss sich echt oft schmunzeln, gerade als, als Elefant, wenn er in eine Röhre reingeht oder sich duckt
1: oder Wasser spritzt. Also ja. das ist wirklich klasse gemacht. Ja. Macht, macht viel von der Atmosphäre aus. Ich muss zugeben, diese Idee mit dem Online-Sein, also ich habe es auch noch nicht im Multiplayer gespielt, aber das Online-Sein, manchmal irritiert es ein bisschen, wenn da so ein Geist rumläuft, der da gerade online spielt, aber diese Schilder, dass man dann drei Sekunden Zeit hat, dort wieder dran zu kommen, um nicht zu sterben, das finde ich genial, also das hat es natürlich ein bisschen leichter gemacht, klar, aber das so an manchen Stellen dachte ich so, oh, echt jetzt wieso bin ich da jetzt reingefallen oder wieso hat mich das jetzt getroffen? Oh, schip, zurück zu dem Schild. Ja, okay, weiter geht's. Das wusste
2: ich gar nicht, das habe ich gar nicht genutzt. Ähm, aber was ähm, was ich zweimal benutzt habe, es gibt ähm, es gibt zwei Level, wo man was suchen muss. Also wo was sind was denn das? sind irgendwie so fünf Münzen versteckt und wenn man die findet, dann kriegt man eben einen Wundersamen. Ja. Und ich habe einfach den letzten, ich habe den einfach nicht gefunden. Und dann habe ich online angemacht und dachte, wo laufen jetzt die anderen hin? Und das hat eine Weile gedauert, weil die auch keine Ahnung hatten irgendwie. <lacht> aber dann äh, aber, das ist
1: witzig. aber das
2: war dann ja. so witzig, wo ich sagte, hm, warte mal, wo ist denn jetzt die gerade langgelaufen? Und dann bin ich da dann auch hin und ah, mhm. okay. Und ich finde eigentlich solche Sachen immer besser, als wenn ich jetzt irgendwie online auf YouTube oder in einem irgendwie in, in einer Kompl Komplettlösung schauen muss, wie komme ich da jetzt weiter? Also wenn mir, wenn ich vom Spiel selber aus, ohne dass ich quasi weggucken muss, auf die Lösung komme.
0: Das ist so eine Art Let's Play-Walkthrough ins Spiel integriert. Das finde ich ja cool. Das
1: ist eigentlich ziemlich nice gemacht. Und ich habe auch gemerkt, das ist so ein Spiel, das holst du mal raus, spielst ein paar Level, legst du wieder weg. Also und dann macht es aber auch Laune. Und mhm. das hat das 2D-Mario für mich schon immer irgendwie gemacht. Und das hat das jetzt auch geschafft, nochmal in opulenter Switch-Aufmachung. Und deswegen, ja, hat es mich dann doch irgendwie überzeugt. Ich habe es zwar auch noch nicht weitergespielt, aber. <lacht>
0: Würdet ihr denn sagen, wo viele Leute ja erklärten, ja, das beste 2D-Mario seit Mario World, so lebendig, so schön, so toll animiert und bla bla, würdet ihr dem zustimmen oder ist es halt ein gutes 2D-Mario?
2: Also da muss ich sagen, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich ähm, Super Mario Bros. U nochmal durchgespielt und das hat mir deutlich. Nee, nicht besser nicht besser gefallen aber das fand ich irgendwie so runter. also die Oberwelt war schön und was ähm, also ich sehe jetzt hier auch also nicht falsch verstehen aber es gab mehr kniffligere Level ich weiß nicht wie wie man das ausdrücken soll also ich fand Super Mario Bros U besser als jetzt Super Mario Bros Wonder aber es ist mal eine nette Idee mal so diesen diesen dieses Blumenkönigreich äh, diesen Trip da zu machen und einfach mal was was anderes ausprobieren und aber ich würde es nicht als bestes Spiel seit Mario World bezeichnen, nee. Aber es ist deswegen nicht schlecht, also, dass mich hier keiner falsch versteht, ja.
0: Nein, nein, das habe ich auch mit meiner Frage nicht implizieren wollen, sondern nur, ob es eben das Beste ist.
2: Also, ich, ich habe jetzt auch einige negativen Sachen angesprochen. Ähm, das habe ich bewusst so gewählt, weil, ähm, was so toll ist, haben ja viele, viele andere ähm, schon äh, geschrieben und erzählt. Und ich wollte halt einfach mal ein paar Dinge ansprechen, die mich so ein bisschen stören.
0: Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Mein Top 2, und ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich beklage mich ja nicht, dass Remasters, Remakes und so weiter kommen. Ich finde es halt nur immer schade, dass stattdessen nichts kommt. Und jetzt habe ich also auf dem zweiten Platz schon wieder Remaster. Beim dritten waren es drei Etrian Odyssey-Spiele. Jetzt auf dem zweiten Platz sind es sechs Final Fantasy-Spiele. Und zwar Final Fantasy 1 bis 6 Pixel-Remaster. Auch das ist, wie bei Etrian Odyssey, eine Collection, wo ich aber auch jeden Titel einzeln kaufen kann, wenn ich das möchte. Dann kosten die Titel so 12 bis 18 Euro, je nachdem welcher Titel. Aber im Gesamtpaket ist es günstiger. Und auch wie bei den Etrian Odyssey Spielen sind Grafik und Sound an vielen Stellen überarbeitet. Und alle sechs Spiele wirken mehr wie aus einem Guss. Denn die ersten drei kamen ja original für NES. Und 4, 5, 6 kamen ja original für Super Nintendo. Das heißt, optisch, akustisch und so weiter haben auch die ersten drei Teile zu 4, 5 und 6 aufgeholt. Da bemerkt man die Verbesserungen also sehr deutlich. Aber auch Teil 4, 5 und 6 profitieren von vielen Optimierungen, ähm, beispielsweise am User-Interface und Gameplay-Mechanismen und Quality-of-Life-Features und so weiter und so fort. Und was mir besonders gut gefällt, ist bei diesem Remaster, es wurde viel verbessert, aber indirekt auch einiges am Gameplay, wenn man das möchte. Und zwar ist es etwa möglich, dass man die Zufallskämpfer auf der Karte deaktiviert. Komplett. Man kann einfach rumlaufen, nichts passiert. Man kann sie auch anschalten, wenn man will, aber ich habe es mal gemacht und habe sie abgeschaltet. Und dann fiel mir auf Mist, dann habe ich ja nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, weil ich keine Kämpfe mehr mache und Level kaum noch. Aber kein Problem, ich kann, wenn ich das will, die Erfahrungspunkte auf 0,5-fach, Einfach, Zweifach, Vierfach, Dreifach stellen. Und dann habe ich die Erfahrungspunkte mal auf Dreifach gestellt, sodass ich bei den Kämpfen, an denen ich nicht vorbeikam, weil es irgendwelche wichtigen Kämpfe waren für die Geschichte, war ich dann plus minus immer so auf einem guten Level, sodass ich ohne Zufallskämpfe nicht unterlevelt war. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Und das fand ich super. Wie bei den e Odyssey Remastern ist es aber auch hier so. Es gab in der Vergangenheit schon diverse Male Remakes von den Teilen 1 bis 6. Mit neuen Dungeons, neuen Espern. Also das sind so magische Wesen, von denen man später die Zauber lernt, aber gegen die man auch kämpfen muss. Und auch das wurde komplett rausgestrichen. Und man hat, wie gesagt, die Quality of Life Sachen, bessere Grafik und so ist alles natürlich toll. Aber keine Extras im Hinblick auf Dungeons und Monster und so. Und das finde ich ein bisschen schade. Als letzten Punkt, sollte jemand nicht so viel Geld haben oder ausgeben wollen, aber trotzdem interessiert sein, sich ein Spiel oder nur ein paar Spiele der Collection kaufen zu wollen und sich dann fragen, ja, welche soll ich denn dann kaufen, welche sind dann die besten, wäre mein Tipp, geht die Spiele in umgekehrter Release-Reihenfolge durch. Das bedeutet, wenn ihr die besten oder das beste Spiel wollt, Final Fantasy 6, dann Final Fantasy 5, dann Final Fantasy 4, 3, 2, 1. Geht man
1: rückwärts in der Zeit, okay.
0: Sozusagen. Und jetzt hat Jörg wieder eine Weile geredet und gibt mal ab an Markus. Dein Top 1 bitte. Ich
1: glaube, das erste,
2: das war das erste Spiel, also das erste neue Spiel, was 2023 rauskam, das ich gekauft habe. War Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Ach, natürlich. Oh. Stimmt,
2: da war was, gell? Das kam ja raus dieses Jahr. Ja, ja das ist
0: halt an mir vorbei, weil es mich nicht interessiert. Also,
2: wir haben ja bereits einen Podcast über Tears of the Kingdom mit äh, Dennis
0: und Thomas. Ja, haben sie beide übrigens sehr gut gemacht. Tolle Ausgabe. Danke, danke.
2: Deswegen gehe ich jetzt nicht auf, auf alles ein, sondern nur, welche Eindrücke ähm, ich so hatte und ähm, äußere also mich vielleicht zum einen oder anderen ein bisschen kritisch. Also für Entdecker fand ich ähm, auf jeden Fall jetzt im neuen Teil die Unterwelt. Quasi nochmal eine komplette, also so groß wie die Oberwelt gibt's noch eine Unterwelt. Das Faszinierende dran war dass ähm, ich habe die selber entdeckt. Also ich habe mich nirgends spoilern lassen. Ich habe immer nur auf dieser Oberwelt diese Löcher gesehen, wo man aber nicht so einfach reinlaufen kann, weil da eben ähm, ja Gift, Miasma nennt sich das, da liegt und man eben Lebensenergie verliert, wenn man da drüber läuft. Aber mich hat's interessiert, was ist denn da unten? Oder kann man da überhaupt runter oder sterbe ich einfach? Und habe dann mal vor so einem Loch abgespeichert und bin einfach mal mit dem, mit dem äh, Paraschal runtergekleidet. Mit wenig Ausdauer, weil das relativ am Anfang war. Und bin einfach mal ins Dunkle gesprungen und habe gemerkt, da ist es ganz dunkel, aber irgendwo hinten sehe ich Licht. Und das sind ja auch Gegner. Das große Gimmick bei äh, bei, diesen, bei Tears of the Kingdom ist, dass man Objekte zusammenschweißen kann. Was ich ein bisschen komisch finde, also es gibt Motoren, es gibt motorisierte Bauteile. Die sind zwar zweckgemäß, also es sind an sich auch ganz okay, aber ich für mich, für ein Zelda, hat mir das ein bisschen zu futuristisch gewirkt. Also ich bin da eher so in der... Mystischen Ritterzeit. Also schon ein bisschen Magie und alles, aber schon ein bisschen altertümlich angehaucht und nicht so mit Laserstrahlen und äh, ja, eben Motorräder und Autos und das fand ich doch ein bisschen sehr, sehr schräg. Komme ich zu einem Punkt noch, was ich so ein bisschen als Nachteil von Open World sehe. Klar, die Spiele sind meistens sehr lang. Das heißt, man spielt in der Zeit nichts anderes. Also für einen Entwickler. Eigentlich ja schlecht, weil man sollte eigentlich jede Woche ein neues Spiel kaufen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Was mir halt jetzt aufgefallen ist und insbesondere bei Tears of the Kingdom, da man ja alles von Anfang an machen kann, habe ich relativ am Anfang schon die Story abgegrast. Da gibt's, das sind so Tränen, Drachentränen verteilt auf der Oberwelt. Und wenn man die findet, dann entdeckt man immer ein bisschen von der Story. Und ich hatte dann relativ früh schon alle gefunden. Und die Story war mir dann eigentlich auch schon klar. Und man spielt dann ja aber noch 30, 40, 50 Stunden weiter, ähm, aber es passiert halt storymäßig nichts mehr. Und das finde ich ein bisschen ein Nachteil von Open-World-Spielen. Ähm, da finde ich es bei den, auch wenn die klassischen ähm, ja lin sehr linear sind, ähm, hat man dann halt auch immer zu einem gewissen Fortschritt, einen gewissen Stand von der Story und manche Sachen werden halt eben noch zurückgehalten und das hat man bei Open-World-Spielen halt nicht. Das finde ich ein bisschen Nachteil.
0: Das kann man sich doch aber auch so aufteilen, dass man halt ein bisschen die Story, dann wieder rumlaufen, dann ein bisschen die Story und so weiter, dann nimmt man sich nicht alles vorweg.
2: Ja, man kann jetzt ähm, sagen wir gleichwertige Aufgaben machen und dann nach drei drei sagen, jetzt mache ich was anderes, ähm, damit, damit mir nicht zu viel verraten wird. Aber äh, weiß ich ja vorher nicht. Also wie viele wie viel Drachentränen gibt es? oder Und man sucht die halt. Was bei mir jetzt halt auch noch so mitschwingt, was soll der Nachfolger können? Also wenn der jetzt, keine Ahnung, statt ähm, Oberwelt, Unterwelt und Himmel machen es jetzt noch was dazu, machen sie es noch größer. Ich glaube, ich brauche nicht ein drittes Spiel, wo auch in diese Richtung geht. Wisst ihr, was ich meine? Also es, es es wirkt sich abgenutzt. Also wenn du dann irgendwie in vier Jahren oder fünf wieder ein Open World spielen und hast wieder eine Oberwelt und hast wieder hundert Schreine.
0: Das wäre auch eine Frage von mir. Ich finde die Idee, Dinge fast beliebig zusammenbauen zu können und da bewegt sich irgendwas oder ich habe eine Brücke mir gebaut oder ein Boot, das übers Wasser geht oder so von alleine. Das finde ich irgendwie geil. Das ist ein cooles Element, weil ich dann kreativ sein kann. Und das ist ja auch ein Punkt, den Dennis und Thomas in der von dir gerade schon erwähnten Markus-Podcast-Ausgabe oder das Review zu Tears of the Kingdom erwähnten und auch lobten. Aber ich möchte mal fragen, ist es nicht ein bisschen monoton, wenn man für alles, was man im Spiel macht, immer nur so Sachen dreht, zusammensteckt, da dran baut und so? Ich meine, klar, das ist auch mal interessant und spannend und man schaut einfach mal, was dann passiert. Aber wenn ich wirklich für alles, was ich im Spiel mache, immer was bauen und zusammenstecken muss und dann fehlen mir Elemente, die ich mir erst besorgen muss oder so, ist das nicht auch ein bisschen nervig? Also ich stelle mir das auf Dauer, so über viele, viele Dutzend Stunden, stelle ich mir das eher hinderlich vor,
1: es bleibt dir halt selbst überlassen, wie kreativ du sein willst. Also ich baue meistens auch immer selber. Du musst auch nicht immer was basteln. Manchmal geht es auch ohne. Es
2: ist halt schwieriger, aber ich, manchmal habe ich dann auch schon gedacht, ich will das jetzt aber nicht zusammenbauen. Das muss so irgendwie so gehen und bin dann halt fünfmal gestorben, aber die haben aber was ganz Tolles eigentlich eingebaut. Ich weiß jetzt nur den Namen gerade nicht mehr. Und wenn man das sammelt, das gibt es unter anderem auch in der Unterwelt sehr viel, mhm. dann kann man das quasi eintauschen gegen Objekte, die einem fehlen. Und es gibt später auch noch, oder relativ früh am Anfang, ich habe es relativ, relativ früh gefunden eigentlich durch Zufall, ähm, gibt es auch noch eine Fähigkeit, wo man dann die zuletzt gebauten Sachen wieder zusammenbauen kann. Und da hatte ich zum Beispiel so einen Heißluftballon, ich weiß nicht, wie oft ich den gebraucht habe. Ich wollte irgendwas anschauen, auch in der Unterwelt wollte ich einfach mal einen Abgrund nach oben gehen, zack, mache ich mir einen Heißluftballon, geschwind
0: dann würde ich jetzt gerne nochmal Dennis naja, Ideen dazu hören. Also, Wie schätzt du das ein? Muss man denn trotzdem viel bauen, um irgendwie weiterzukommen oder ist das wirklich sehr optional?
1: Ja, so kann ich nur eins sagen. Mein Platz eins ist auch Die ist auf der Kingdom. Ja, ähm, es kommt immer drauf an, also Manchmal habe ich auch so gedacht, ja, wie kommt man denn jetzt dahin? Dann habe ich in YouTube geschaut dann sieht man die verrücktesten Konstrukte und denkt sich, okay, krass, die Leute gehen ja übel ab. Und Aber manchmal hat es halt einfach nur gereicht, ja, ich mache halt jetzt, wie jetzt Markus, Heißluftballon oder ich mache mir halt irgendwie ein paar Räder dran und fahre damit halt rum. Also ich habe auch nie gedacht, jetzt 15 Energiedinger dran zu bauen oder irgendwelche Lasertürme oder was auch sonst noch alles möglich ist, obwohl ich das Material jetzt hätte. Aber ja, ich bin dann doch eher klassisch und laufe halt dann mal doch länger durch die Gegend. Und es war halt witzig, dass ich das im Urlaub, immer wenn meine Frau geschlafen hat, habe ich dann meine Switch hergenommen und habe dann nur im Oktober im Urlaub 20 Stunden Zelda gespielt. Ich war da wirklich von abends 10 bis morgens um 3, war dann entsprechend Boah. dann fit für einen Stadtbummel. Aber das, das hat mich dann wieder so gepackt, weil ich dann so, jetzt will ich weiterkommen und weiterkommen. Und dann, ach, da ist ja noch was und dort ist noch was. Also dieses, ach, da ist ja noch was, hat nicht aufgehört. Ne? Sobald du Zelda in die Hand nimmst und sagst, ich spiele jetzt mal zehn Minuten, das funktioniert einfach nicht. Und das zeigt mir einfach, dass das Spiel sehr umfangreich ist, sehr abwechslungsreich ist, trotz der negativen Punkte, die ich auch habe. Genau die, die Markus genannt hat. Das sind so Sachen, wo ich auch denk Tears of the Kingdom war schon ganz klar eine Weiterentwicklung von Breath of the Wild und durch dieses kreative Bauen und so und mit diesen, wie sie das auch thematisch mit reingebracht haben, auch wenn es futuristisch aussieht, haben sie es ja doch irgendwie auf magische Art erklärt. Das fand ich cool. Ja, und ich dachte, okay, jetzt bin ich ja fast fertig, aber nee, ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss jetzt, glaube ich, noch... Äh Gendorf aufsuchen, aber ich fühle mich noch nicht so richtig fit, weil ich habe bis jetzt auch noch immer keinen Drachen angegriffen. Ich bin zwar jetzt schon keine Ahnung, wie viel Herzen und wie viel Energie ich habe, aber selbst so ein kleiner Goppel-Dingsbums-Heini, wenn der mich mal blöd trifft, bin ich tot. Habe ich, hab ich aber auch nicht. Gendorf
2: habe ich glaube ich aufs zweite Mal oder dritte Mal besiegt und ich bin jetzt nicht so der große Kämpfer, aber ähm, ich kann dir einen Tipp geben, rüchte deine äh, Rüstung auf.
1: Ja, da bin ich auch dabei, da muss ich halt noch ein paar Sachen noch sammeln und so, da muss mir einige Gegenstände haben, um das zu machen, aber ich mag das Open World, aber jetzt nach zwei Teilen habe ich auch so das Gefühl, ich möchte wieder ein bisschen was anderes haben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich von dem Open World weggehen, aber wie du sagst, so ein Zelda mehr Story gelenktes System fände ich auch wieder interessant, vor allem halt so ein Dungeon wieder in einer anderen Form. Ich meine, ja, es gab ja diese diese Bezirke, wo man dann im Groen Tempel war, so mehr oder weniger, war ja sowas ähnliches, aber es fühlt sich halt doch irgendwie anders an. Vielleicht noch ein Weg frischer. Tja, aber Zelda äh, hat den Jörg wahrscheinlich nicht begeistern können. Nee. Wie ist denn deine Eins?
0: <lacht> ja, tut mir leid, dass ich da jetzt mit euch nicht d'accord gehe. Nein, tatsächlich Tears of the Kingdom, aber das war ja zu erwarten. War leider nicht in meinen Tops. Ähm, nee, aber immerhin auch nicht in den Flops. Mein bestes Spiel auf der Switch für 2023 ist Octopath Traveler 2. Mhm.
1: Hab's mir fast gedacht.
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht schwer zu erraten. So viel kam für die Switch ja nicht dieses Jahr. Was mich interessiert. Also, ich fand den ersten Teil schon großartig. Das ist kein Geheimnis. Aber der zweite legt überall noch eine Schippe drauf mehr Umfang, mehr Sidequests, mehr Secrets, geheime Extraklassen für die Charaktere, die man zufällig, wenn man an den richtigen Orten abbiegt, finden kann und so weiter. Das Kampfsystem wurde etwas überarbeitet, noch interessantere Storylines, einfach alles geiler. Ich könnte jetzt ewig und ewig und ewig mich im Kreise drehen und betonen, wie geil ich alles finde, bla bla bla, alles super super super, die Musik, die Grafik, einfach alles geil. Aber ich erspare uns allen mal diesen Sermon und belasse es bei, Octopath Traveler 2 ist ein großartiges RPG und für mich mit Leichtigkeit Ausrufezeichen das beste Switch-Spiel des Jahres. Ganz schlicht und ergreifend.
1: Ja, auch ein Spiel, was ich immer noch nicht gespielt habe. <lacht> ist einfach so viel auf deiner To-Do-List, Dinge.
0: Ja, ihr lieben Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes 2023. Und habt ein noch besseres 2024. Wir hören uns ganz sicher im nächsten Jahr wieder. Und ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, ich hoffe, dass ihr das Jahr gut herumgebracht habt. Und mit Sicherheit hören wir was von der nächsten Nintendo-Konsole mal gucken, ob es uns da vielleicht gelingt, mehr Podcasts zu machen. <lacht> In diesem Sinne, bis denn. Ja, ich wünsche euch
2: auch eine schöne Weihnachtszeit, eine ruhige Weihnachtszeit vor allem. Ist nicht selbstverständlich. Und einen guten Start ins neue Jahr.